0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Produtividade e Escrita Acadêmica do blog Sua Vida Acadêmica. Eu sou Juliana Prata e vamos começar mais um episódio. Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Prata, do canal Sua Vida Acadêmica, e estamos hoje em uma live que vamos falar de checklists sobre projetos acadêmicos. Vou colocar o comentário fixado enquanto o pessoal chega. Oi, Caroline, tudo bem? Checklists para projetos acadêmicos é o nosso tema de hoje. Escrevi certo, checklist para projetos acadêmicos. Isso. Oi, Vini. Tô meio torta aqui. Olá, gente.
1: Tudo, Tudo bem? bem?
0: Tudo bom.
1: Melhor agora é com Inês? você.
0: Ai, hoje tentei botar um filtro que a cara tá, tá ruim. Já não tá. A cara de é. terça é. parecendo que é sexta-feira, mas é isso aí. É isso aí que tem. Não Na tem, verdade, a amanhã. sexta
1: passada ainda não acabou, né? É. Tipo isso. <risos> <risos> tipo, tipo isso. Tamo não. junto,
0: tamo junto. Tá <risos> doideira, doideira. É, hoje, oi, Inês. Hoje a gente vai falar é sobre checklists de projetos acadêmicos. Vocês sabem que a gente está numa turma nova com, a, com vagas abertas para a oficina de escrita de projetos. Essa oficina é para quem quer ir para o mestrado e quem quer ir para o doutorado. É uma oficina prática que vai acontecer agora no mês de outubro, nos dias 10, 17, 24 e 31. Não é, Vini? Mas a gente sempre quer oferecer um conteúdo que possa contemplar a mais pessoas. Né? Então, nessa live de hoje, a gente programou de conversar um pouco sobre checklists, sobre listas de verificação para você olhar para o seu projeto, para o seu projeto de ingresso no mestrado, seu projeto de ingresso no doutorado e dar uma verificada se alguns componentes que a gente entende como importantes, que a gente foi é, buscar lá na bibliografia, sobre projetos acadêmicos, então vocês vão olhar a partir das checklists para ver se aqueles compon componentes fundamentais, componentes importantes estão ali. Uma parte grande da nossa pesquisa para a live de hoje, para o material que, que a gente produziu, é também o livro da Zaina O'Leary, que é Como Fazer o Seu Projeto de Pesquisa, um guia prático que é um livro muito didático, que tem uma abordagem bem simples e que é, traz o um projeto, um projeto é, acadêmico, o projeto de pesquisa, o projeto que intenciona você ingressar no mestrado e no doutorado como uma carta de intenções. Além disso, esse brilhante professor que está aqui embaixo da minha imagem, o professor Vinícius de Monção, Fez uma curadoria, fez um Olha. trabalho de pesquisa super é, empenhado e produziu, inclusive, um e-book consumível para que a pessoa, a partir da leitura do e-book, conseguisse é, é, construir o seu projeto a partir da nossa orientação também, né, Vini? Então, essa oficina de escrita de projeto é uma oficina muito querida para gente. É um serviço novo aqui do blog e a gente encerrou a primeira turma com muita felicidade, né?
1: muita felicidade e hoje eu terminei de ler o último projeto que a pessoa mandou, é, acho que você sabe não vou falar o nome aqui, enfim mas é bacana ver <risos> o desenvolvimento da pessoa, sabe? Finalmente conseguiu e vai adiante vai ao Sarvose, enfim muito bom participar na verdade né? eu acho que para além do, da oficina ser um momento de aprendizado é, e de aprendizagem, eu acho que os vínculos que a gente estabelece com pessoas, vínculos de parceria, de confiança, de troca mútua de energia, compartilhamento é de parte. emoções, é a melhor parte, porque a gente é na verdade parte. está formando uma comunidade, uma é. comunidade de pessoas em volta, em torno de um assunto, mas uma comunidade afetiva, sobretudo, né? Porque a gente fala de coisas que nos tocam. E acho que Sim. isso é muito legal. Tem, aí ah, eu vou já indicar um texto antes disso, que é o texto do Jorge La Rosa que é sobre a experiência, o saber da experiência. Só colocar no Google, que ele fala sobre essa questão, a questão da experiência, do sensorial, do gosto, do cheiro, tudo que faz parte da nossa vida e que algumas vezes, na verdade, grande parte, fica fora do mundo acadêmico. Né? Então, como valorizar essa questão das experiências? Eu acho que a gente está fazendo isso inconscientemente, inclusive, quando a gente propõe... É esse tipo de ação, de oficina, de atividade, de live, de, de post, de tudo, né?
0: É verdade. Vini, apareceu uma pergunta aqui: como se inscreve na nova turma? Tem que sair dessa live e lá na Bio de sua vida acadêmica tem um link, você clica, o primeiro link é a inscrição na oficina. Então, é, essa parte que você falou, Vin, que criar uma comunidade, criar uma tribo, é uma coisa que, que falou muito forte hoje pra mim. Hoje eu tive aula com a Sara hoje à tarde, a gente tá estudando um livro, né? Vocês uh -huh. sabem tudo da minha vida, né? O pessoal que tá... <risos> é igual ouvindo, sabe tudo da minha vida. E aí, a Sara falou que teve uma experiência no grupo de pesquisa, uma experiência com a professora, e que a professora disse que a agonia fazia parte do processo de pesquisa. Ela falou, na hora eu lembrei de você falando, né, que tinha lembrado de mim, porque a gente é completamente contra isso. Não é isso que a gente acredita. Oi, Tuane! Não Mas é isso contrário. que a gente acredita. A gente acredita que é um processo muito mais de descoberta e de olhar para dentro do que um processo de agonia, um processo de de humilhação, um processo... Uhum. Isso, isso não tem a ver. A gente acredita no estudo como edificação pessoal, né, Vi?
1: É, justamente. É a comunidade de construção mesmo, de afetividade, de potencialidades. É desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque a gente não, não ensina é, fórmulas. Na verdade, a gente ensina meios, técnicas de desenvolvimento do que você já sabe. E, às vezes, você nem sabe que sabe, né? Eu acho que esse é o mais legal. É, eu e acho que ninguém... só... Só uma observaçãozinha antes, acho que pode ficar um pouco na dúvida, por conta do nome do curso, né? Por que projeto acadêmico e não projeto de pesquisa? Ah, Porque, na verdade, embora a gente fala sobre, fale sobre o um projeto para ingresso no mestrado, no doutorado, na verdade, não serve somente para esse tipo de, de atividade ou de produção. Então, quando a gente fala projeto acadêmico, tem validade para produção do TCC, né? do, da monografia, de artigo, de relatório, então a gente trabalha com um conjunto, é, um conjunto de, de normas e técnicas e também com aprofundamento metodológico e teórico que permite a construção do texto acadêmico. Então, a gente não fala projeto de pesquisa para não limitar. Então, se você está aí querendo finalizar um, um texto, transformar a tese ou a dissertação num artigo ou, enfim, criar qualquer produto é, acadêmico, um projeto acadêmico, até mesmo para a submissão, para solicitação de bolsas, tanto no Brasil quanto no exterior, porque a gente sabe que aqui dentro as bolsas estão enxutas, mas lá fora existe uma quantidade bem grande, inclusive de oferta de bolsas para latino-americanos, lembrando que nós somos latinos-americanos, ou então mesmo apenas para brasileiros, e você pode concorrer a esse tipo de vaga. Né? Então a gente, a gente ajuda, a gente trabalha com esse universo muito mais amplo, por isso que a gente chama de projeto acadêmico e não projeto de pesquisa. Ah, eu Acho ótimo. que vale a pena... Pontuar essa questão,
0: né? Vale, vale, vale. E a gente quis justamente fazer uma live nova falando sobre o projeto de pesquisa para também contribuir com o IGTV do canal. Porque uhum. quanto mais a gente coloca informação nova, mais vocês podem maratonar no momento que precisem, no momento que estão é, é, até desanimados. Duas pessoas essa semana me falaram que a Sua Vida Acadêmica é, é a única forma de vínculo que essas pessoas têm com a universidade hoje. Pessoas que, que já fizeram faculdade, que já fizeram mestrado, algumas já fizeram doutorado, mas que se desconectaram e veem Sua Vida Acadêmica essa conexão, essa comunidade, então é legal, se você quiser acompanhar também, a gente traz mais um conteúdo novo. Essa semana, a gente trabalhou, né, eu falei nos stories ontem sobre o título, sobre o título do artigo científico, né, o título do projeto acadêmico, desculpa, e aí eu coloquei um checklist, até para printar, coloco o print ali. Então é como que você pode organizar o seu título, não a partir dos tópicos, mas depois que você fez o seu título, como você olha para essa lista de verificação, para esses tópicos e começa a revisar, a editar, a refletir sobre isso, porque quando... É, é... É, a checklist foi o Vinícius que construiu Quando eu construí a, aquela checklist grande De conteúdo e de forma de autorrevisão de texto acadêmico Eu comecei a pensar Quais são os componentes fundamentais Para que eu consiga ver se meu texto está certo ou não está Porque conseguir um leitor de controle é muito difícil né? Ninguém quer ler muito mais, texto não Ninguém quer ler nada pela gente não Ninguém tem tempo, está todo mundo soterrado então não é por
1: maldade, é justamente por tempo, né?
0: Exatamente. Qual foi a, a é ruim? forma? Qual foi a forma que eu encontrei é, é, na época que eu fiz isso foi para pensar. Formas de aferir nota, que eu estava corrigindo monografias. Então, como que eu poderia ser mais justa? Então, eu deveria separar meu pensamento. O que, que é conteúdo do texto? O que, que é formato do texto? Então, eu comecei a construir listas a partir daí. Listas de verificação. E o processo que o Vinícius trabalhou também foi mais ou menos assim, né, Vini?
1: Justamente. Porque, na verdade, eu acho, para mim, né, que preciso de listas para as coisas... É, até o mercado, se eu não for o mercado sem lista, sem lista eu dou tilt, não funciona. Então, eu preciso esquematizar e ter não, no meu olhar, no papel, sobretudo, elementos que eu preciso comparar o tempo todo. Na verdade, eu utilizo esse checklist como uma guia, guia do que precisa ter, do que precisa ser revisado constantemente, né, para que as informações não se percam, porque produzir um texto, seja um artigo, seja uma tese, é a mesma dinâmica, é a mesma dificuldade. O que difere é o volume da informação que você vai inserir e o tempo de produção também. Então, eu entreguei hoje um texto que estava foi me demandado, mas eu fiquei três dias só para cumprir o checklist, porque mesmo com o checklist, o processo de revisão ele precisa de tempo. Né? Então, revisava uma vez, guardava o texto passava algumas horas, no dia seguinte eu pegava o texto de novo e fazia uma nova revisão, porque é um trabalho artesanal. Então, a, cheque, o, o, a lista de checagem me ajuda a não me perder. né Eu poderia muito... Fiquei até pensando em aprimorar o processo de checklist. Então, ter checklists para momentos específicos. Porque eu fiquei com o mesmo checklist do início ao fim fazia uma nova versão para não ficar perdido também nas informações, mas talvez, pensando aqui com vocês, né? Porque é isso também: sua vida acadêmica é, é criação é. o tempo todo a partir das demandas que surgem, é de criar um instrumento que permita ter etapas para comprar, seja para produção ou, ou para revisão ou para sistematização de alguma coisa, né? Sim,
0: essa sistematização é fundamental e eu uso isso no meu Trello. É, eu trabalho com aplicativo de gerenciamento de projetos e eu tenho algumas listas de verificação de projetos que... De, de projetos e ações que eu faço esporadicamente, mas que eu não faço sempre Então de vez em quando eu faço uma coisa, mas às vezes eu preciso lembrar de todo o processo para começar Por exemplo, lançar nota no sistema é, é, lá do meu trabalho Eu preciso, É meio complicado, você tem que entrar numa sala, tem que entrar na outra, tem que fazer uma, soma, uma somatória E dizer como tem um processo eu faço isso uma vez a cada três meses. Então, se cada vez que eu fizer, eu ter que ler todo o tutorial lá, ler todo o manual que é enorme, eu vou perder um tempo gigantesco que eu não... Tem, definitivamente. Então, o que, que eu faço? Da segunda vez, mais ou menos, que eu lancei a nota e vi que deu certo, eu comecei a construir uma, ali uma lista. De vez em quando alguém trabalha e fala assim, manda aquela checklist do Escola 1. Aí eu vou e mando o Escola 1 para a pessoa. Porque faz parte desse processo de verificação e estrutura de uma informação que você precisa recorrer, mas não precisa todo dia até porque o que a gente precisa fazer todo dia, a gente não precisa registrar tudo, porque a gente já lembra mas uma coisa que você faz é esporadicamente um projeto acadêmico você não faz todo dia, você não faz não. todo mês você faz poucos ao longo da sua vida, então construir estruturas que consigam te apoiar na hora que você precisar daquele informa... daquela informação de novo, é fundamental para paz interior, porque estamos Isso falando mesmo. aqui de não se desesperar, de não ficar é, desesperado achando que não vai conseguir. Ontem uma aluna é, de uma pós-graduação que eu dou aula é, é, pediu para eu olhar o projeto dela, eu olhei, aí... Quando eu mandei a mensagem, mandei uma mensagem por escrito outra por áudio, ela falou assim, aí ah, eu já tava quase desistindo. Porque a gente é assim. Às vezes a gente nem foi avaliado e acha que foi muito ruim, que não devia ter mandado, que, que tá dando um passo maior que a perna, porque não é o é um momento perfeito, blá, 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 blá. E nunca vai ter o um momento perfeito, e nunca vai ser nunca. a hora adequada, e você uhum. nunca vai estar preparado. E nunca, nunca, nunca tem que fazer no momento que você julgar que consegue abrir um mínimo espaço na sua vida e que vamos encarar um novo projeto. Então, assim, perfeito não tem não, tá, gente? Mas a gente consegue fazer dentro aí do desespero a gente consegue dar um jeito na nossa vida.
1: E tem uma outra esse... coisa que esse tipo de, de estruturação do trabalho ele pode parecer no primeiro momento algo bobo, algo simplista até mesmo desvalorizado, mas isso é um elemento fundamental para a produtividade. É um elemento que, que é uma questão que, que a gente pontua muito durante nas oficinas de produtividade escrita, que não existe escrita do nada. É, né? é. Você precisa organizar o trabalho para que a escrita aconteça. Então, é, como fazer isso de uma forma organizada e não se perder nas emoções, na angústia, na ansiedade, no desespero? é ter no papel, literalmente ter os processos no papel. Né? É um dos elementos, não é o único. Porque quando você consegue sistematizar o seu trabalho a partir dos elementos, das etapas, do passo a passo, você consegue se antecipar de possíveis problemas.
0: É isso aí. Então, é.
1: um dos possíveis problemas é prazo. Sim. Que é um elemento muito simples que todo mundo encontra e que muita gente quebra prazo. E quebrar prazo na academia não é bem visto. Como é que a gente faz isso? Organizando. Organizando o nosso tempo. Criando tempo para ler. Criando tempo para fazer as anotações. Criando tempo para pensar na metodologia. Então, atualmente, eu estou mexendo na minha pesquisa e eu estou usando um software. Eu tive que disponibilizar um tempo para fazer experimentação no software. Porque Sim. mesmo fazendo aula curso, oficina, eu preciso saber como os dados se comportam dentro do software. E você é só fazer essa
0: manobra. é você
1: E eu fazer, fazer a manobra, porque o, o software não vai ler, não vai fazer a pesquisa para mim. Ele é um suporte. Então eu preciso fazer experimentações, como, eu tive, como se eu estivesse no laboratório. Não estou mexendo com componentes químicos, mas estou lá, criando categorias, unindo categorias, estabelecendo redes nuvem de palavras, para que serve, não serve, como é que vai fazer, quais elementos serão selecionados nos textos, como é, então tudo isso eu preciso de tempo também, né, sim, como que eu, que eu prevejo sim. isso? A partir do momento que eu coloco no papel as demandas que eu preciso para o desenvolvimento da, do meu trabalho, do meu trabalho acadêmico, não é falar trabalho pedagógico, trabalho é. acadêmico. A, a
0: Carla Vini, primeiro ela colocou, peraí, Adoro essa forma de criar estrutura de escrita É isso, a gente acredita que ninguém escreve do nada Que os seus rascunhos, que mapas mentais, que listas Vão ser suportes de organização das suas ideias Porque Sim. como é que a gente aprende a escrever na universidade? Primeiro que a gente chega na universidade achando que sabe escrever, né? Porque a gente fez... Às vezes, muita gente que vai para a faculdade... É, é, principalmente de humanas Teve um ensino médio bom na parte de humanas Então chega e fala Não, na escrita, na escrita vai dar tudo certo E aí você faz o seu primeiro texto E...
1: Pou. Pou.
0: Pou. Ué, mas eu sabia escrever Eu gostava de escrever O que, que aconteceu nesse processo? Onde que eu me perdi? E aí a gente te fala que o problema não é teu não O problema é que não ensinaram para você as estruturas de construção E aí a gente escreve por indução né? A gente escreve por indução e erro Por tentativa e erro Como é que a gente faz? A gente escreve, acha que tá ruim, chora Escreve de novo, manda para alguém O professor fala, está confuso E aí você fala, onde é que tá confuso? O que é que tá? Peraí que o, o bicho tá pegando aqui Abaixa aí, por favor Obrigada, Davi Live É isso aí, gente Vocês sabem como é que é Não Vou nem mais pedir desculpa, tá? É, e aí a gente escreve, reescreve, se sente incompetente, acha que não sabe escrever, aquelas coisas todas. E aí a gente vem no Sua Vida Acadêmica trazer uma outra ideia. Trazer a ideia que a escrita não precisa ser esse looping de fracasso. Que ela pode ser uma estrutura, tijolinho por tijolinho, você construir a tua ideia fora da sua cabeça. Porque a gente tem muita ideia, né? Tá borbulhando de ideia, mas tem que colocar no papel. Passa para o papel. E é assim que a gente vai continuar. A Carla continua falando... Eu não estou conseguindo começar a escrever a minha dissertação. Acho que eu já dei a pista aqui, Carla. Mapa mental, uma lista de ideias, tópicos. Aí ela coloca... Insegurança e uma série de fatores externos interferem nessa situação. Insegurança, compreendo bem... É, eu, eu escrevi um livro, né? Muita gente aqui sabe. O sua vida acadêmica escreva mais e melhor. E sempre que eu autografo esse livro, eu coloco uma frase que eu gosto muito e que eu construí a partir da percepção das pessoas e minha sobre a escrita, que é escrever é um direito, é um direito e é uma construção, uma construção todos os dias. Tem dia também que eu me acho é uma merda e que não vou conseguir fazer minha tese, mas aí depois eu me acalmo, eu descanso, eu não desisto, eu descanso e tento retomar, tá?
1: Tem uma coisa fatores também. Fatores
0: externos, deixa eu só falar não. dos fatores externos. Claro, fatores vai. externos, ó, <risos> aqui tem muitos também, então os fatores externos sempre vão existir. É. Como você vai reagir a isso é que é a questão. É, se uma... eu tiver aqui, eu desfio um rosário De fatores externos que eu também tenho <risos> Vini sabe Vini tem outro Então assim é, Mas a gente, se criar um sistema Dá para ser mais leve, tá? Eu estou falando é. como mãe, professora Tenho, além do trabalho na UERJ Tenho trabalho no CDERJ, tenho sua vida acadêmica Tenho uma criança de 7 anos Que está em processo de alfabetização e tem autismo Hum, muita coisa, mas dá para ser mais leve. Se dá para ser mais leve para mim, dá para ser mais leve para você também.
1: É, porque tem essa coisa também, às vezes a gente acha é que só a gente sofre, só a gente tem demanda, né todo mundo tem muitas demandas. Então, acho que quando a gente para para pensar nesse tipo de situação, que é uma, é uma situação coletiva, não é individual, não é um castigo dos deuses eu acho que isso ajuda a gente a aceitar essas, esses fatores externos. Né? Sim. É, então, a primeira coisa é essa, assim, você não é a única, então não ache que isso só acontece com você, porque isso, assim, isso pode desencadear cobranças que não são reais, né? É e travar e piorar tudo. E a outra coisa, é, às vezes a gente faz mapa mental, a gente faz listas, a gente faz um monte de coisa para tentar destravar e não destrava porque a gente está insistindo num caminho errado. Então, por que começar, não pensar em outro caminho para começar? E aí eu falo isso por quê? Porque na nossa metodologia do curso de, de produção escrita de projeto acadêmico, a gente não começa do início, a gente não começa da introdução. A gente tem uma estrutura de escrita que é um pouco mais lógica, correspondente às demandas do texto e não da estrutura final do texto. Então, a última coisa que a gente propõe, por exemplo, é a escrita do título. Sim. Você não tem que começar o texto com o título? Quem disse isso? Quem disse isso para você? provavelmente não pensou que escrever um texto a partir de um título pré-estabelecido vai te amarrar a vida toda, até terminar aquele bendito texto. Vai te dar um monte de impossibilidades para desenvolver outros argumentos, pensar em outras questões. Então, vamos parar com esses esquemas que não servem. É. E a gente está é.
0: falando de ciência A pesquisa pode levar a gente A outro caminho E aqui a Julie, a Julie Belmonte Ela colocou um comentário aqui Não sei se você viu, Vini Já percebi que uma falha minha me custa muito tempo Escrevo adicionando citações indiretas e não referencio logo Depois dá o dobro e... de trabalho Então quantas é. vezes, Júlia é, é, A gente tem Retrabalho A gente Sim. é trabalha e depois trabalha de novo porque a gente não pegou o caminho certo porque a gente não fez a escolha às vezes mais simples e porque a gente fez até uma coisa condicional não, só faço isso quando fizer aquilo só escrevo é, o referencial quando... É... e não é assim, ai não é assim que funciona. <risos> não é assim que funciona. As coisas têm uma outra ordem e essa ordem pode ser muitas vezes mais simples do que essa que você está pensando nesse momento. Sim, Agora o escutar. Davi está cantando, a Suzana está rindo aqui, eu acho que ela está escutando.
1: Não, tudo não bem dá para escutar. Não, não, tá bom? Olha, não, fiquei.
0: Fiquei mais situada, menos desesperada. A Sandra, a que Sandra bom. querida, trabalhando, trabalhamos juntas muitos anos lá em Mesquita. É, a ideia é a gente se organizar a partir da pergunta de pesquisa. Vini, vamos começar falando dessa pergunta, do problema de pesquisa, da pergunta de pesquisa, que é o fio condutor de todo o trabalho. Por onde a gente começa... Todo o nosso referencial, toda a nossa abordagem teórica Por, por onde a gente começa a fazer o nosso projeto de pesquisa A gente começa por um problema só que antes da gente encontrar esse problema, da gente construir esse problema, vocês sabem, eu já falei aqui em algumas vezes que eu uso o referencial burdiano, né? burdesiano, quem, né? tem duas formas de se falar, mas o referencial do Pierre Bourdieu, que fala que a gente constrói o nosso projeto de análise, a gente forja esse projeto de análise, e forjar não é enganar, forjar é colocar ali no fogo e ir construindo, lapidando, é ir construindo esse procedimento da pergunta como a condução é, é, da ciência. Né? Para que serve... Davi Tá me desconcentrando, cara. Davi, para de cantar. Obrigada. Desculpa, tá?
1: Davi, Beijo, Davi. Tu...
0: Aí, aí tu me quebra, né? Me
1: fica logo puto. Faz é... passa.
0: Para que, que serve a ciência? a ciência serve para resolver as demandas da sociedade. E essas demandas vêm a partir das perguntas. Como é que eu posso viver mais? Como é que eu posso viver sem dor no joelho? Como é que meu cabelo possa crescer mais rápido? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? A partir das perguntas da sociedade, a ciência é desenvolvida. Então, só tem impermanências e provisoriedade na ciência porque as coisas estão em constante construção. Por isso, como, como, como o Vini falou antes, você colocar um título de começo, de, de começo de história, vai te apenas prisionar E a ciência não é prisão. A ciência é impermanência. E construção, às vezes você tem uma pesquisa na mão e você tem uma hipótese, uma ideia que vai acontecer uma coisa e acontece outra. E eu não estou falando só de ciências humanas, não. Eu estou falando de diferentes áreas de conhecimento. Então, é fundamental que a gente compreenda essa, essa provisoriedade da ciência, mas também as perguntas como os definidores e o, a, aquilo que vai circunscrever os nossos objetivos gerais, o no, os nossos objetivos específicos, a nossa abordagem metodológica. Mas antes disso ainda, né, pensando no sentido da ciência, para que, que serve a ciência, pensando também é, no fazer o mestrado e o doutorado. A gente sempre uhum. fala, aqui na outra live a gente falou, não é para fazer é, custe que custar. Custe que custar Aham. não serve. Então, faça uma coisa que você tenha interesse, de fato, que você se sente é, é, animado, animada em, 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 em desenvolver. Ah, eu vou fazer custe que custar, eu vou fazer... É, qualquer projeto que o professor estiver tocando, que o orientador estiver tocando, qualquer projeto relacionado àquele grupo de pesquisa X ou Y. A gente sabe que isso é possível, sim, é possível, mas que os projetos que são integrados aos nossos gostos, à nossa, é, é, a nossa, as nossas afinidades, as nossas. É, os nossos interesses, eles tendem a dar mais certo. E as pessoas que gostam e que não gostam, geralmente terminam? Terminam. Mas a gente está falando aqui de vida acadêmica real, e de vida acadêmica sustentável. Como é que você pode... Porque no, o interesse aqui não é você passar no mestrado, acabou e acabou. Não é isso. A gente sabe que a vida acadêmica é uma vida. Então, como é que vida. você pode criar escolhas que sejam sustentáveis, que não, que não acabem com a sua saúde mental, com a sua saúde física, que façam com que você viva 20, 30 anos dentro desse ambiente de uma forma mais saudável, menos destrutiva e competitiva, como são em muitas questões, e muitas áreas que a gente conhece, né, Vi? É
1: justamente. Eu chega, acho que, que essa questão... lembrei das da...
0: lembranças que da universidade. Lembrei das coisas da universidade que chegam... <risos>
1: Não sei se a minha internet vai travar, que ela está meio estranha. Então, já ficamos Ixi. atentos, porque ela, ela me boicota de vez em quando. Mas, enfim, acho que essa questão é, da saúde mental é uma questão muito séria, né? Que devemos estar atentos e buscar ajuda no primeiro momento. Não deixar acumular, não, porque é uma bola de neve. Eu mesmo passei por tratamento psiquiátrico e psicológico durante o doutorado. Isso com todo o universo é, de, sem grandes complicações na academia mas por questões externas, internas e também da academia, o negócio desenrolou de uma forma que eu pensei que não fosse sair dessa, felizmente saí, estou aqui vivo, é, passei por medicação, passei por terapia, passei por tudo que era possibilidades no serviço público de saúde, eu acho que é, esse é outro fator a ser destacado né? e fui muito bem atendido, então não sofram sozinhos ou sozinhas, porque... Não é para isso. Então, acho que também, é, quando a gente propõe as atividades da sua vida acadêmica, é para mostrar um caminho de possibilidades, de entender quais são as nossas demandas, de encontrar caminhos para enfrentar as nossas demandas, né? e, tem, e fazer com que a coisa seja menos é, sofrida do que vendem e, que, e as pessoas querem que elas sejam sofridas. E aí, voltando para o problema de pesquisa, né, como um carro-chefe, e aí eu acho que, voltando também para a questão do checklist, eu tenho alguns, ob... alguns pontos aqui que a gente pode estabelecer, né? Então, pensar no problema. Eu acho que a primeira coisa quando se pensa no problema é ident... buscar identificar se ele é solucionável. Tem como resolver esse problema? Ou não? Não tem como resolver. Bom, se tiver como resolver, teoricamente, metodologicamente, vamos em frente. Mas não é somente no aspecto teórico e metodológico. Existe recurso financeiro? Existe recurso material? A universidade que você está pleiteando é, te dá as ferramentas e possibilidades para desenvolver aquela pesquisa? Porque não interessa nada você, por exemplo, propor uma pesquisa para é, analisar a procissão dos monges budistas em Laos, você morando no Rio de Janeiro, sem ter bolsa nem falar inglês ou falar o idioma de Laos. Sim. Então, como você vai conciliar as coisas? Você precisa conciliar as coisas. Então, a gente já percebe que esse checklist não é somente dos elementos de estrutura do texto, mas são de elementos que se relacionam com essa estrutura do texto. É, outro, ob, ob, outra questão, outro aspecto que a gente pode pensar nesse checklist, esse ele é, é entendido e compreensivo. Será que ele é claro o suficiente quando eu pergunto? Ele, primeiro, ele está em formato de pergunta. Então, se você Sim. não botou o ponto final no seu problema, ele já pode ficar comprometido se na escrita não for indicativa de questionamento. Então, a dica é põe um ponto de interrogação. Existe o um ponto para isso, não é? Então, vamos utilizar. Eu acho que, por último, é pensar nessa questão. Ele é sustentável teórico e metodologicamente? Ou ele é facilmente resolvido? Será que se pegando, algo, baixando os documentos numa plataforma, eu respondo? Não. Então, é pensar numa organização dessa pergunta que possibilite reflexão teórica, inclusive, né? Porque a gente está na academia para responder pergunta a partir do monte de coisa que já foi produzida por outros pesquisadores. Tem um comentário aqui, você quer ler? Da é... Carla.
0: Reflexões importantíssimas embaixo da Carla. Gratidão por vocês comprar, compartilharem esse conhecimento tão pertinente para quem tá, está sofrendo com a escrita nesse momento de pandemia. A gente também está sofrendo. A gente também. Então, assim, é. não estamos na nossa melhor produção. Outro dia o Vini falou assim: ai, tem que entregar um negócio, ainda bem que eu já tinha um texto escrito. Falei, ai, Vini, que bom, né? É. Então, é. assim, a gente tem umas estruturas que nos ajudam a tentar desenvolver os trabalhos até nos momentos que a gente não está tão bem, até nos momentos que a gente não está não tá totalmente favorável para a gente produzir. Porque quando a gente está inspirado, quando a gente está inspirada, aí tudo acontece, né, gente? Aí a gente acha a inspiração, a gente vai lá e escreve alegremente. Mas como tudo no sua vida acadêmica é feito para os dias difíceis, porque nos dias fáceis a gente sempre faz nos dias difíceis é que a gente precisa de apoio, de estrutura, de... de é, como é um símbolo da sua vida acadêmica? Uma âncora. Às vezes a gente está perdido, a deriva no mar, e aí a gente tem que jogar uma âncora para pensar e parar, e olhar para a bússola, e olhar qual é a direção, e qual é a direção que a gente escolhe seguir. Porque a vida acadêmica é feita de escolhas o tempo todo. E essa circunscrição do, do, do problema ela é muito importante. É, eu comentava com, com a Sara, eu acho, hoje à tarde, é, sobre várias defesas de teses de doutorados, onde a pessoa fez uma descrição de uma determinada informação da, da pesquisa e a pessoa não fez a resolução de um problema, ela não fez uma análise profunda que desse conta de responder o problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa. Então, a pesquisa, é, 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 o projeto de pesquisa, ele tem várias sessões, vários componentes. Mas se a gente conseguisse colocar num gráfico aqui o que, que é o topo, o que, que é o mais importante, o que, que realmente vai fazer toda a definição é, é, de componentes que vão orbitar em volta, é o problema, é a pergunta de pesquisa. E como o Vini falou, é marcado por uma pergunta e um ponto de interrogação, uma marcação de pergunta com ponto de interrogação. Como opera o. Você está trabalhando com Atlas, né, Vini? Como o programa é. Atlas pode. Tá, 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 tá. Como os, o, o, os documentos tais e tais e tais podem ser lidos a partir do Atlas TI, assim, assim, assado? Assim. São perguntas de fato. Então, como, por quê, quais, quando, o quê. São perguntas de fato que você vai estruturar para que todo o seu projeto acadêmico tenha como objetivo responder essa pergunta maior. Às vezes, um projeto acadêmico ele tem mais de uma pergunta, mas aí a gente elege a principal e chama outra de questões menores, questões problematizadoras, perguntas secundárias. Você vai dar o nome que você quiser. Eu costumo usar questões problematizadoras, mas o interessante é você definir qual é a pergunta de fato que você se propõe a responder. Né? A gente tem uma fórmula bem basiquinha quando a gente fala de artigos científicos, que são textos mais curtos. Né? É, alguns artigos têm 10 páginas, 12 páginas, até 19, 20 no máximo. E aí, para um artigo pequeno, a gente tem uma pergunta, um artigo Todo artigo científico, ele responde àquela determinada pergunta. No caso de uma tese, a complexidade é grande. Uma dissertação, a complexidade é um pouquinho menor. Uma monografia, menor do que a dissertação, mas maior do que um artigo. Então, a gente vai pensando nessa mesma estrutura que a gente está definindo aqui e na importância do problema como o ponto central que pode ser espraiado para outras questões maiores, como outros tipos de textos acadêmicos, como é, a dissertação, a tese, por exemplo. Então, é pensar no problema como aquele núcleo, aquele núcleo duro que vai fazer com que as outras questões, como é, a metodologia que você escolhe, os autores que você chama para essa conversa, é, os objetivos gerais, os objetivos específicos, os instrumentos que você vai usar para fazer a metodologia. Isso tudo tem que conversar para responder à pergunta. Certo, Vini? Estou tentando... Achar um negócio. a gente tem aí. tanta conversa. Eu tô aqui com o WhatsApp aberto, tentando achar um negócio que, que você me mandou em 1945. Mas são tantas conversas que eu tô aqui, é. olha, tô, tô aqui, um olho no Davi, um olho no computador, um olho aqui na live. Eu tô meio desconcentrada hoje, tá, gente? Mas é, é isso aí, eu acho Nem que parece. Que gente... é... parece. É, sua vida acadêmica é mãe, gente. Por isso que eu já botei lá na bio. Por isso que eu já botei lá na bio, mãe acadêmica. Então, se eu perder uma hora, se eu me atrasar, você já sabe que faz parte, faz parte do processo. É, esse problema, ele conduz às outras questões. E, além dessas outras questões, esse problema, ele também te protege. É, eu dei um exemplo como esse em outra, em outra, na outra live falando é, de uma banca que questionou a menina e a resposta foi bem clara. Não, mas esse não era meu problema de pesquisa. E rapidamente a pessoa que fez o questionamento... Ficou quieta, porque era verdade. O um problema era. O problema te circunscreve, ele te protege, ele fala: até aqui eu vou. Depois disso, outro pesquisador vai se debruçar. Então, você pode ser questionado, por exemplo, por que não usou o autor tal e usou esse? Não, porque o meu problema dava conta desse universo, desse recorte de pesquisa, desse recorte. Quando os orientadores falam recorte, é porque a gente fala que não dá para pesquisar tudo. O seu o recorte é o seu pedacinho que você escolhe estudar. Por exemplo, um recorte de pesquisa. Você estuda educação especial. Dá para estudar tudo em educação especial? Não. Então, você estuda educação especial na perspectiva inclusiva. Ok, ainda é muito grande. Eu estudo bidocência dentro da perspectiva inclusiva. Ainda é muito grande. Eu estudo comunicação. Estou dando um exemplo da Carla Marçal. Nem sei se ela tá aí. Eu estudo... É, na hora nem as ideias. Eu estudo comunicação alternativa Gente, o Davi tá de sacanagem com a minha Davi, por favor, você fez um megafone com um pote de biscoito Quer sentar aqui? Quer conversar aqui com o Tio Vini com sua vida acadêmica? Você pode falar aquela parte do que é hipótese o que é pesquisa você tá super por dentro Acha que não? Então, então colabora um pouquinho daqui a pouco você seu chega, tá? <risos> Não sei o que eu estava deveria falando deveria
1: participar.
0: Não sei o que da eu estava Carla falando. Da Carla
1: Marçal, da Bidocência. Ah,
0: então, educação especial, educação meses. inclusiva, é, bidocência, comunicação alternativa de crianças com, autismo, de crianças com autismo dentro de todo esse universo. Então, o um pedacinho da Carla. É a comunicação alternativa no CAP -Werge. Então, nessa escola, qual é a formação dos professores para trabalhar com a comunicação alternativa na perspectiva da bidocência e da educação, inclusiva na educação especial? Pá! Esse é o recorte de pesquisa da Carla. Qual é o seu recorte de pesquisa? Lembrando que não dá para falar sobre tudo. Eu sei que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer escrever um projeto que vai mudar os paradigmas, mas isso não existe, tá? Então isso é muito engra... lide com a realidade. Então, recorte,
1: isso é muito né? engraçado. É porque, desculpa te cortar, recortando, Obrigado, cortando. <risos> cortando você no recorte. Acho que isso é muito interessante porque isso também tem uma questão de maturidade na pesquisa. Quando a gente está começando, a gente quer abraçar o mundo com as pernas. É, e o tempo vai passando, a gente vai tentando é, captar o menos, menos, menos quantidade de coisas possíveis. E a gente consegue, de fato, fazer um recorte mais coerente. Porque, na verdade, é isso. Tem um elemento que é a experiência. A experiência não, é o tempo de envolvimento com pesquisa. Seja com a sua pesquisa, seja com a discussão de pesquisa é, mais amplo. Então, a sua trajetória, ela tem uma, uma, refer, uma relação direta com o que você propõe, né? Sim. E, e tem uma outra coisa que esse recorte também, ele não é um recorte isolado da realidade. É um recorte, é uma parte dentro de um todo. Né? Porque as coisas são conectadas. A gente não separa o braço do corpo. Então, a gente precisa entender esse ponto e expressar, acho que esse fica é é mais importante, quando vai escrever, deixar claro de qual é a parte que você está analisando dentro de um complexo, ou de um conjunto de informações que é muito maior. Então, é isso que a Ju falou, o trabalho, no final, é a comunicação com crianças com autismo na escola X, mas que, por sua vez, está relacionado com outro universo. Com, com, na verdade, com muitos universos, né? Multiversos, na verdade. Para falar uma, uma palavra nova aqui na, na live. É o um multiverso. Então, é isso. Ah, lembrei do Homem-Aranha, só. Multiverso ah. Homem-Aranha, também, é. <risos> Ah, legal.
0: Porque, na verdade,
1: e... é isso, né? É, Sim. Com o nosso que a gente... olhar sobre, sobre esse recorte, sobre esse problema.
0: E onde a gente coloca essa informação? Que eu dei o um exemplo, eu chutei, e o Vini, eu bandei o lance e o Vini chutou para o gol. Onde é que você coloca essa informação de cara na sua introdução? Então, você Isso. vai apresentar o tema, a temática ampliada. No exemplo da Carla, é, a temática... A Carla nem sabe, a gente está falando aqui tudo até dela <risos> tela. É, no exemplo aqui da Carla... Qual Mas é um exemplo o, bom. O tema inicial da Carla, o primeiro... Assunto do primeiro parágrafo da introdução, educação especial. E aí ela não precisa começar, no exemplo da Carla, ela não precisa começar é, dizendo. No Brasil, atualmente, a escola pública não precisa rodear. Você pode ir direto. Estou tentando me concentrar, tá, gente? Davi Vitata tá, tá... tá ótimo. Hoje,
1: tá... Não está parecendo. Tá, tá tá. Então tá não.
0: bom, então tá bom, vou tentar aqui. <risos> e aí. É, no, no primeiro parágrafo da introdução, a gente já coloca, no caso do exemplo da Carla, educação especial. Então, está lá no, uhum. no segundo parágrafo, a gente já vai circunscrever essa ideia, trazendo que existem diferentes perspectivas da educação especial e que a educação, inclusive, é uma delas. Todo mundo que acredita na educação especial, que crianças, é, jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais devem ter uma educação cuidada para... Todo mundo acredita em inclusão? Não. vê o que está que acontecendo nos últimos dias aí. Então, não. A educação inclusiva... É uma perspectiva dentro do universo da educação especial. A comunicação alternativa é uma possibilidade que não está só circunscrita dentro da educação especial e da educação inclusiva para crianças autistas, não. Ele está em outros campos também. Alzheimer, pessoas que perderam a capacidade de falar se comunicam por... É, é por cartões, cartões, por imagens. então, Mas você vai circunscrever ali. Essa informação aparece na sua introdução. A introdução é um convite à leitura. E prestem atenção nisso. As pessoas que vão avaliar os seus projetos acadêmicos é, pode parecer absurdo, mas elas podem não ler com toda a atenção que o seu projeto merece ser lido. Então, pode uhum. ser feita uma leitura mais rápida. Então, você... Colocar claramente as informações logo na introdução vai garantir que essa pessoa, na primeira olhada, consiga detectar as primeiras informações as informações mais relevantes. Por exemplo, é, há alguns dias eu revisei um projeto que os objetivos estavam na página 4. Era um projeto acadêmico e os objetivos estavam na página 4. E, e, e vocês sabem que a graduação na vida de um professor, ele é, é uma pequena porcentagem de todas as outras coisas que ele tem que fazer na universidade. Então, é tudo muito rápido. Se você puder colocar as principais informações logo de cara, a gente recomenda, né, Vini? Por experiência própria, por tantos anos vendo tantas coisas. Então, já coloca na tua introdução ali o seu tema, já circunscreve o seu tema, já coloca ali o seu problema de pesquisa as suas hipóteses, os seus objetivos gerais, seus objetivos específicos lembrando que os objetivos gerais, eles falam do seu tema, o objetivo geral ele fala do seu tema, os objetivos específicos eles vão falar do seu método mas você falando da introdução como essa apresentação, só que para apresentar a gente precisa conhecer e para conhecer você já tem que ter construído então você vai fazer de cara a escrita da sua introdução não, não, não. Lá, não. A introdução você vai fazer como uma das últimas coisas, mas é importante, como a gente deu esse exemplo, é importante é, guardar essa informação, né, Vi? É,
1: você, você pode até escrever, que... é, não chamando de introdução, mas uma, um, um percurso de intenção com, com, não sei, esqueci a palavra um, um enunciado é, das suas intencionalidades. Então, você pode para início, para dar gás no projeto, escreve os, os primeiros parágrafos, destina quais são as suas intencionalidades para esse projeto, porque isso também pode te ajudar a destravar. Né? Então, você não não vai ser a sua, não será a sua introdução final do texto, mas é uma carta de intencionalidade para você mesmo, onde você vai apresentar os elementos que são, de fato, introdutórios no seu pensamento, né? como você conseguiu estabelecer as suas conexões, as suas leituras, para chegar até o problema. Porque isso também pode ser uma dica, né? Criar um Sim. caminho alternativo. Sim. Não começar direto com back no problema, mas faça uma carta de intenção pessoal, generosa consigo mesmo, uma sessão de descarrego, como a Juliana fala, em que você descreva ali, os elementos que você pretende desenvolver no projeto. E, posteriormente, não joga fora porque isso pode ser aproveitado e com certeza nada será... Nada se joga fora, você... gente. Justamente, nada se joga fora. E você já tem alguma base, né Algum... você vai ter elementos que vão te auxiliar na construção dessa introdução do final do texto. Então, Sim. eu acho que esse também pode ser um caminho é, de possibilidades.
0: Agora Faz o ventilador ser. quebrou. Agora <risos> o ventilador quebrou, tá, gente? É... Pode <risos> puxar, um pouco, por favor. Agora o ventilador acabou de... Desliga o ventilador, por favor. Enquanto meu filho tenta desligar o ventilador aqui, que acabou de quebrar... É... Cris, querida, é... eu quero dar três pontos aqui para a checklist na introdução. Vai ficar no falou. É... Agora, agora... Apresentei como a temática de pesquisa está relacionada com a minha atuação profissional... É uma pergunta que pode, depois da tua, dessa tua carta de intenção feita, você dar uma olhadinha nela. Outro, uh -huh. o tema de trabalho está apresentado de forma clara e objetiva? Isso é, isso é bom, né? É. E outro, construir um texto envolvente e interessante? Porque sim, o texto acadêmico não precisa ser chato. Você, na, no seu desenvolvimento da argumentação, você pode apresentar as suas ideias de uma maneira leve, de uma maneira... É, é... Só que a gente só consegue fazer isso construindo um estilo de escrita quando a gente já domina como a gente vai fazer essa argumentação. Por isso que a gente preza tanto pelas estruturas. Construir uhum. as estruturas para a gente conseguir escrever bem e saber para onde a gente vai escrever. Porque qual a ideia do mapa mental? É você fazer um mapeamento das suas ideias, conseguir construir pontos, é, é, pontos como se fosse um mapa ali. ó, Vou para cá, depois vou para lá, depois pego aquela rua, depois a outra. Você constrói um roteiro a partir de ideias e esse roteiro vai te guiar na hora da escrita. Quando você escreve sem saber para onde vai você pode se perder no meio do caminho. Mas se você tem tem até uma técnica para isso, é, é chamada escrita para a saída, você tem uma ideia de qual é o seu próximo argumento e isso te dá mais tranquilidade, inclusive para desenvolver o seu estilo de escrita. O que é uma coisa tão delicada que a gente acha, ah, não sei escrever, quanto mais ter um estilo na escrita. Mas tem a ver com essa estrutura que a gente constrói. Então a gente já falou uhum. aqui de uma checklist, de... Introdução de uma checklist de problema. Vamos, a gente já está quase encerrando, encerrando, Vini. Vamos falar rapidamente. É, quase encerrando mesmo. Então, hoje, a gente conseguiu falar nos stories de ontem. A gente conseguiu apresentar uma checklist de título, falando para evitar os jargões, evitar os, os artigos definidos e indefinidos. A abreviatura, artigos definidos e indefinidos é por causa do processo de indexação em algumas bibliotecas da problema. Então é melhor você não colocar o os, a, as, u, uns, não colocar é, no título do seu artigo, já colocar o que, a mensagem de fato. É, a gente geralmente orienta os nossos alunos a escreverem numa fórmula de tema e método, mas nem sempre precisa ser assim. É, a questão é você se organizar nessa frase não oracional tão fundamental que é o seu primeiro instrumento de comunicação com o seu leitor. Mas não uhum. é o primeiro instrumento que você constrói. Ele, na verdade, não, é, o é o último, ele tem que ser repensado, mas ele é uma fonte de comunicação. Por isso que a gente tem que cuidar também do título. Então, a gente já falou sobre isso nos stories de ontem, né? Apresentou. É, no, na, na nossa conversa de hoje, a gente apresentou como o problema é esse fio condutor dos projetos acadêmicos e como isso é fundamental para a gente pensar, refletir e pensar que isso está relacionado à história da ciência, à impermanência, à necessidade de responder problemas, perguntas e questões da sociedade. A gente falou também um pouco da justificativa, como é que a gente é, se entende nessa questão, e da introdução. Então, essa primeira parte da, do projeto de pesquisa a gente conseguiu cobrir, não dá para cobrir tudo numa live, e a gente quer fazer um convite. Se você tem interesse em fazer para esse ano ainda ou no início do ano que vem, tentar o mestrado e o doutorado e gostaria de fazer o seu projeto de pesquisa comigo e com o Vinícius, a gente está com vagas abertas. Temos três ou quatro vagas, Vini?
1: Quatro.
0: Quatro. Temos quatro vagas para a oficina que vai acontecer nos sábados, dia 10, 17, 24, 24 e 31 de outubro. São quatro sábados, das 9 às 12, ao meio-dia. E a ideia é que você... A ideia não, a promessa de venda é que você saia dessa oficina com a estrutura, o esqueleto do seu projeto acadêmico pronto. Isso significa tem... que você vai ser aprovado? Não necessariamente, mas ter um projeto lido e discutido é fundamental para que você tenha clareza, tanto para entrar, quanto para apoiar na hora de você escrever sua dissertação e sua tese, porque eu usei a estrutura do meu projeto para escrever a minha tese, é isso que eu estou fazendo e está dando bem certo. Fala, Vinha. E tem outra
1: coisa, não é só para quem... É quem vai prestar concurso, né, processo ah, seletivo, Para quem já tá dentro, então é para entrar e sair da pós-graduação, porque Por às favor. vezes a gente... Tá... entra e estão... sai, é... Entram e saem. Tem que, sur... tem que seguir o fluxo, gente, não tem que Isso interromper, aí. nem cair fora do fluxo. Porque Isso às é. vezes a gente está num processo de escrita, de defesa e tal, e a gente engasga, e não tem o suporte necessário do orientador, porque também tem suas limitações, tem suas demandas. Então, se você também estiver nessa situação vem fazer o curso com a gente, a oficina, porque a gente, você vai trabalhar a partir do que você já tem produzido.
0: Eu acho Sim, legal porque... que
1: eu falar que na última turma tinha uma pessoa que tinha um projeto já definido e ela só queria discutir algumas coisas e ela reformulou tudo e o, tra... e o projeto ficou muito melhor. Por quê? Hum. Porque tem a questão da maturidade da discussão e também tem a questão da discussão coletiva do projeto. Então, quando você vai escutando os outros projetos, as outras dicas, você consegue se apropriar de fato e trazer para o seu texto informações que você não tinha pensado anteriormente. Então, é potencializar é o que também está aí, está pronto ou está na gaveta. Então, além vamos lá, vamos além isso. da
0: gente discutir, né, Vini, é, o seu texto vem com comentários, vem um texto comentado, item a item, é por mim pelo Vinícius, e também vem um parecer escrito sobre o seu texto, quais são os aspectos que tem, que não tem, o que pode melhorar, onde que você vai fazer as inferências corretas. É aqui que está errado, é aqui que pode melhorar, é aqui que você pode construir melhor. Então, é, esse é o tipo de leitura qualificada que é, não é simples de fazer, por isso que a gente está fazendo uma turma com, com vagas reduzidas. São só 10 vagas, a gente já tem Seis vagas preenchidas. Estamos com quatro vagas abertas. O valor é R$ 497. A gente aceita cartão de crédito, boleto bancário e também transferência bancária. E o link está na bio aqui desse Instagram. Nós somos... É uma conta que oferecemos conteúdos gratuitos, como o conteúdo de hoje. E, esporadicamente, apresentamos alguns serviços, alguns produtos que possam interessar algumas pessoas que querem um contato maior, que querem uma aproximação maior, seus pareceres, discutirem suas ideias. Então, se é esse o seu caso, se esse é o seu momento, vem com a gente, porque a gente vai fechar as vagas, vai concluir essa turma, vai rumo, vai rumo a outros projetos e depois em 2021 a gente retoma algumas questões aqui no sua vida Acadêmica. Então, muito provavelmente é o último do ano, agora é Real Oficial. De
1: verdade. Real De verdade
0: De verdade. É
1: porque é, a é gente está é. oferecendo essa, essa turma nova por demanda, né? por pessoas que não puderam fazer anteriormente. Então, Sim. a gente abriu e tem vaga ainda, então, se eu fosse você, eu não deixaria para depois, porque o depois pode não acontecer.
0: É, por isso que a gente nunca abre assim, ah, temos. A gente nunca abre todas as vagas porque nunca existem todas as ah. vagas. Sempre já tem pessoas numa fila, mas não o suficiente para completar. E a gente, se, quando abre, abre duas, abre três, abre quatro, abre quatro vagas, então é isso. Então a gente tem as vagas abertas e, e é isso. Se você tem interesse. As pessoas colocaram aqui. a Ana, querida, a dica dos títulos é fundamental. Dá vontade de contar para todo mundo quando, títulos, quando lê um título ruim. Outra coisa que eu vi outro dia que eu estava atuando como aparecerista eram títulos autossugestivos. Autoadjetivados. Falando assim, é uma experiência interessante, uma experiência inovadora no trabalho com alfabetização. Gente, foge disso, tá? auto-adjetivação de título... Dicas maravilhosas têm salvado muitas vidas acadêmicas, agora não dá mais para reformular. Ih, Fabia, é, vamos lá. Elaine, querida, você está aí? Elaine foi da nossa última turma. Alessandra, estou te devendo uma leitura. É, pessoal, façam o curso, vale muito. Obrigada, Elaine. Correndo para pegar minha vaga, obrigada. Vocês são maravilhosos. Fui eu. Quero beijo, Ju. Alas, o Alas foi meu aluno, agora é professor. Lindo. É a ideia da live de hoje: era essa trazer alguns componentes de checklist para que vocês. Olha, hoje tá demais na live, tá? Ó, me atrapalhou do começo. Assim, pede para ele ficar quietinho aqui só no finalzinho. Obrigada, chegou Já tem um minuto para encerrar agora que eu consegui a paz na live. É fazer Viu? O Porque né, tem que ser
1: às sete da noite.
0: Tem filho, gente. Tem filho. Né? Não, não. Ah, <risos> é demais. Então, a gente cobriu hoje falando sobre título, introdução, sobre problema de pesquisa, falando sobre é, os objetivos acadêmicos, os objetivos do seu projeto acadêmico como importante na hora de você é, desenhá-lo e do projeto acadêmico como essa carta de intenção. Como essa carta de intenção para você conquistar o que muitas vezes pode ser um sonho para você. Porque era para mim. Fazer mestrado, fazer doutorado, era uma coisa tão distante. Eu achava que era tão impossível. Mas justamente por isso eu construí sua vida acadêmica. Para mostrar que sim, que é possível. Foi possível para mim, foi possível para o Vini. E é possível para você também, se esse é seu sonho. Estou dizendo que é simples, mas não estou dizendo que é fácil. Tem todo um processo. E se você quiser seguir com a gente, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Vini. Muito obrigada pela sua participação. A vocês, muito obrigada. Beijo, Ju. Beijo pra todo mundo.
1: Foi ótimo. E até a próxima. Um beijo,
0: gente. Até a próxima. Tchau, tchau.